0: En este capítulo, en los abismos del espacio-tiempo... ...hacia el descubrimiento de sorprendentes paradojas y fascinantes misterios. La curvatura del espacio, el infinito, el destino del universo... ...la velocidad de la luz, el nacimiento del tiempo... ...la teoría de la relatividad de Einstein... ...y las tentativas para comprender los mecanismos y las leyes que regulan el cosmos.
1: Hoy, acabamos de oírlo, hablaremos de las paradojas y de los misterios del universo es decir, de los insólitos y a veces desconcertantes comportamientos de la materia ante nuestros ojos. Pero empecemos con una observación mucho más próxima a nuestra experiencia cotidiana, aunque no por eso menos curiosa. El cielo estrellado es, en realidad, muy distinto del que vemos. Pongamos un ejemplo. Imaginemos que estamos observando a un grupo de personas en una escalinata podemos fácilmente identificarlas una por una estas personas tienen un aspecto concreto una edad, una posición determinada en la escalinata estamos seguros de ello si entonces alguien nos dijera te equivocas, no ves la realidad sino solamente una ilusión óptica de la realidad ese señor con bigote hace diez años que murió esa señora no se encuentra en aquel punto de la escalinata sino en otra parte ese chico, en realidad, es un viejecito calvo de barba blanca. Bueno, nos desconcertaría. Pues eso es precisamente lo que sucede cuando miramos el cielo estrellado. El firmamento que vemos es tan solo una ilusión óptica, porque ciertas estrellas que vemos brillar, en realidad, ya han muerto. Otras se encuentran en una posición distinta. Algunas otras, que parecen jóvenes, en realidad son muy viejas, etcétera. Todo esto se debe al tiempo que emplea la luz en llegar hasta nosotros. Mayor cuanto más lejanas están las estrellas. Es un hecho perfectamente conocido, pero al pensarlo siempre nos sorprende un poco, precisamente porque es algo que no forma parte de nuestra experiencia cotidiana. Cuando los astrónomos observan el universo se encuentran con este curioso fenómeno. Y sabe muy bien que sus telescopios son, en cierto modo... ...máquinas del tiempo que miran a lo lejos... ...no solamente en el espacio, sino hacia atrás en el pasado. Veamos un reportaje sobre este tema.
0: La luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Es decir, realiza siete veces la vuelta a la Tierra... ...en este breve espacio de tiempo. Sin embargo, incluso a esta velocidad, la máxima posible... Los abismos cósmicos y las distancias que separan estrellas y galaxias siguen siendo inmensas y prácticamente infranqueables. La amplitud del espacio y la relativa lentitud de la luz tienen una consecuencia curiosa. La luz que nos llega desde las estrellas surgió hace cientos de miles, quizás millones o miles de millones de años, y nos muestra el astro tal como era en épocas remotas, no como es ahora. Por eso los telescopios funcionan como auténticas máquinas del tiempo. Los objetos celestes que observamos no están lejos solamente en el espacio, sino también en el tiempo. Por ejemplo, la luz del Sol emplea ocho minutos en viajar de su superficie hasta nosotros. La luz de la estrella más cercana que vemos en la actualidad, Próxima Centauri, surgió hace cuatro años y cuatro meses. Cuando observamos el centro de la Vía Láctea lo vemos tal como era hace 30.000 años la época en que la luz que llega actualmente a la Tierra empezó su viaje desde esas remotas regiones cósmicas La máquina del tiempo que se oculta en los telescopios acelera bruscamente al salir de nuestra galaxia Nosotros vemos Andrómeda, la galaxia más cercana tal como era hace dos millones de años De hecho, es el mismo tiempo que ha empleado la radiación luminosa en superar el abismo de espacio que nos separa de esa galaxia y si en Andrómeda una civilización tecnológicamente evolucionada pudiera observar nuestro planeta, no vería la Tierra actual, sino la de hace dos millones de años, con nuestros antepasados, los homínidos, correteando todavía por la sabana africana. Incluso Andrómeda, pese a su lejanía, es una vecina cercana. Este cuásar está alejado 10.000 millones de años luz. Es decir, su luz ha empleado 10.000 millones de años en llegar hasta nosotros. Conclusión. La imagen captada por el telescopio, en realidad, nos muestra cómo era aquel objeto hace 10.000 millones de años, o sea, cuando el universo era mucho más joven. Tampoco posibles mensajes de actividad extraterrestre captados por los radiotelescopios nos pondrían directamente en contacto con esos alienígenas inteligentes. Podría ser que la señal nos llegara cuando esa civilización ya se hubiese extinguido. Si existieran extraterrestres inteligentes a unos 30 años luz de nosotros... ...ahora empezarían a recibir los primeros capítulos de este concurso... ...cuando actualmente en la Tierra... ...el programa es una reliquia casi olvidada de la historia de la televisión.
1: Pues sí, es curioso pensar que todas nuestras transmisiones de radio y televisión... ...viajan por el cosmos como mensajes en una botella y pueden ser interceptadas mucho tiempo después por alguien naturalmente son voces débiles que en un momento dado se pierden por el camino pero que existen pero ahora vayamos a otro aspecto fascinante cuando se habla de espacios cósmicos se trata de un tema mucho más misterioso ante el cual se pierde nuestra mente es el infinito el concepto de infinito existe en la mente humana, pero cuando se trata de llevarlo a la realidad, de aplicarlo al mundo físico o a la dimensión del tiempo, sobre todo al infinito, hacia atrás en el tiempo, bueno, ya no somos capaces de entender cómo puede representarse verdaderamente. Es un gran problema en el que los físicos han trabajado durante mucho tiempo, pero solo han hallado algunas respuestas. En consecuencia, nos parece interesante adentrarnos en este campo del infinito e intentar exponer qué se conoce hasta el momento. Veamos. El sol
0: se pone tras el horizonte. Sin embargo, aunque desaparece más allá del perfil de las montañas, no desaparece totalmente. De hecho, podemos imaginarlo mientras continúa iluminando otras tierras y otros hombres. Dicho de otro modo el horizonte no nos impide continuar sabiendo que existe un objeto. Podemos decir que, para el hombre, aunque físicamente existen horizontes que cierran la perspectiva e impiden la visión, no existen límites mentales. El cerebro humano tiene la capacidad de pensar en el infinito. Un ejemplo famoso. Siempre amé este cerro yermo y este seto que me impide la visión. Pero sentado y contemplando más allá los espacios infinitos y los silencios sobrehumanos, me pierdo en mi pensamiento. Los espacios infinitos que imaginó Giacomo Leopardi no son solamente una expresión poética y no solo los poetas piensan en el infinito. Veamos otro ejemplo. La sucesión de los números 1, 2, 3, 4, 1000, 1000 millones, 1 billón siempre podremos decir uno más y concebir un número todavía mayor hasta el infinito. Cada vez que nos enfrentamos al concepto de infinito, chocamos con algún rompecabezas. Este es uno de ellos. Desde la escuela sabemos que los números son infinitos, pero, si solo consideramos los pares, nos parece que son exactamente la mitad de todos los números. Sin embargo, esta es la paradoja. Los números pares son infinitos al igual que la serie completa de números. Al hablar de infinito, la parte es igual al todo. Naturalmente estos infinitos de los que nos hablan las matemáticas son solamente mentales maneras de funcionar de nuestro cerebro de hecho podemos preguntarnos si el infinito solo existe verdaderamente en el mundo físico ¿podemos decir que el universo es infinito o que existen dimensiones infinitas? a primera vista parece difícil hallar el infinito en el mundo que nos rodea podemos preguntarnos si por ejemplo para vaciar todos los mares y los océanos con una cucharilla de té serían necesarias infinitas cucharadas este número se puede calcular y escribir. Es 10 elevado a 24 cucharadas. Esta expresión significa un 1 seguido por 24 ceros y nos evita tener que inventar nombres estrambóticos para los números demasiado grandes. Si las cucharadas no son infinitas, ¿no podría ser infinita la cantidad de materia que existe en el universo? También esta cantidad se puede calcular. El universo que nosotros conocemos pesa 10 elevado a 58 gramos, es decir, 10 seguido por 58 ceros. Al medir el mundo físico se obtienen números increíbles, escritos con notaciones matemáticas inusitadas, pero no infinitos. Entonces, ¿no podría el infinito estar fuera de los confines del mundo físico, allá donde, en lo muy grande o lo muy pequeño, el universo debería acabar? Veamos un imaginario zoom cósmico. Se trata de una famosa película que, partiendo de una pareja que hace picnic en un prado, nos lleva hasta los confines del universo. Ya hemos salido. 10.000 metros. 100 kilómetros. Estamos saliendo del planeta Tierra. A 10.000 millones de kilómetros abandonamos el sistema solar de ahora en adelante será mejor contar en años luz, es decir, el camino recorrido por la luz en un año. La estrella más cercana a nosotros, Próxima Centauri, está a cuatro años luz. A diez mil años luz salimos de nuestra galaxia, la Vía Láctea, y nos adentramos en los espacios intergalácticos. Estamos a cien millones de años luz de la Tierra. Ahora nuestra galaxia también es invisible, sin embargo los confines del universo todavía están lejos. Varias estimaciones afirman que actualmente los confines del universo se encuentran aproximadamente a 15.000 millones de años luz de nosotros. Pero una hipotética astronave que alcanzara la velocidad de la luz y que partiera hoy en esta desesperada expedición no llegaría jamás. Durante su interminable viaje los confines se alejarían y se crearían nuevos espacios entre la astronave y el hipotético límite del universo. De hecho, vivimos en un universo que se expande en el que cada galaxia se está alejando de las otras galaxias pero, ¿podemos preguntarnos si tiene sentido hablar de los confines del universo? según los científicos, esta pregunta no tiene sentido no es posible imaginar el universo como una esfera que se expande en el espacio vacío el universo es todo lo que existe, incluido el espacio el problema de los límites es pues muy complicado y está relacionado con otro interrogante ¿El universo es finito o infinito? De momento no se ha encontrado una respuesta válida. Sin embargo, por la teoría de la relatividad general de Einstein... ...sabemos que todo depende de la cantidad de materia presente en el cosmos. La relatividad nos muestra que la materia curva el espacio. Aunque estos conceptos son muy complicados... ...intentaremos poner un ejemplo. El espacio es una sábana tendida horizontalmente. La materia es una pelota situada sobre esta sábana. Cuanto más pesada es la pelota, más se hundirá en la sábana hasta el punto de que quedará completamente envuelta. Pues bien, si la materia del cosmos, es decir, las estrellas, las galaxias y la materia oscura, es suficiente, conseguirá curvar el espacio hasta hacerlo cerrarse sobre sí mismo y formar una esfera. En este caso, el universo será finito. Si la materia no es suficiente, el espacio se curvará, pero no se cerrará y podrá tener, por ejemplo, una forma geométrica abierta. El universo será entonces infinito. Pero quizá las consecuencias de un universo abierto o cerrado nos ayuden a comprender mejor el espacio curvo. Si el espacio está cerrado sobre sí mismo, un rayo de luz que parta de un punto volverá al mismo punto después de miles de millones de años y de haber recorrido una gigantesca circunferencia. sería casi como dar la vuelta a la Tierra partiendo hacia el este y volviendo por el oeste si el universo no está cerrado el rayo de luz no volverá al punto de partida y se perderá en el infinito no encontraremos límites en ninguno de los casos naturalmente no advertimos la curvatura del espacio igual que nuestros lejanos antepasados no advertían la curvatura de la Tierra porque solamente veían porciones demasiado pequeñas si no podemos decidir si el espacio es finito o infinito... ...¿qué podemos decir del tiempo? ¿Ha existido siempre o hubo un instante cero? ¿Acabará el tiempo o avanzará para siempre? Si miramos hacia el pasado, el tiempo no es infinito. De hecho, nació hace 15.000 millones de años en el Big Bang. Pero si, en cambio, consideramos el futuro... ...las cosas resultan más complicadas... La teoría de la relatividad de Einstein demuestra que este interrogante equivale a preguntarse si el universo está espacialmente cerrado o abierto. Einstein demostró que si el universo está cerrado, entonces el tiempo es finito y el mismo universo, después de un periodo de expansión, invertirá su marcha y se contraerá hasta el colapso final. En este caso, el universo, el espacio y el tiempo tendrían un final. Si el universo es espacialmente infinito, también es infinito el tiempo y seguirá expandiéndose siempre. En consecuencia, todavía no somos capaces de saber si el espacio y el tiempo son finitos o infinitos. Pero tal vez podamos establecer que el infinito se encuentra en nuestras estructuras físicas en lugar de los confines del universo. En otras palabras, ¿se pueden encontrar partículas cada vez más pequeñas en la base de la materia? Aquí está de nuevo nuestro zoom, esta vez partiendo de una mano. células, los núcleos, las estructuras del código genético, las moléculas que forman las largas cadenas del ADN, los átomos, y dentro de los átomos, los protones, los neutrones y los electrones. Finalmente, después de los protones y los neutrones, los quarks. ¿Hay algo más después de los quarks y los electrones o son el límite último? Según las más recientes investigaciones, parece ser que los quarks y los electrones son realmente este límite último. De todas formas, algunos resultados obtenidos en el Lab han levantado algunas dudas. Quizá los quarks también están compuestos por otras partículas. El telescopio espacial Hubble está escrutando objetos celestes a miles de millones de años luz de distancia, mientras que en el CERN de Ginebra y en el Lab de Chicago, nuevos experimentos y nuevas máquinas permitirán estudiar con una precisión cada vez mayor las partículas nucleares más pequeñas. Estas investigaciones representarán sin duda otro auténtico avance hacia la comprensión del infinito. Entonces es de esperar que los pasos que todavía debemos dar no sean a su vez
1: infinitos. En resumen, es un terreno en el que todavía debemos aprender y descubrir muchísimas cosas, lo que supone un desafío para nuestra inteligencia y, seguramente, para la de nuestros descendientes. Bueno, pero hay otro aspecto muy interesante que surge cuando se habla de los llamados misterios de la materia, y son las relaciones entre el espacio, el tiempo y la velocidad. En nuestra experiencia cotidiana los vemos como tres cosas separadas. Medimos el espacio con reglas, el tiempo con cronómetros, medimos la velocidad con el velocímetro del coche, por ejemplo, pero jamás se nos ocurre que estas tres cosas están íntimamente relacionadas entre sí y se influyen mutuamente. Albert Einstein, en su teoría de la relatividad, mostró, en cambio, que el espacio y el tiempo pertenecen a un mismo sistema y que un objeto, a medida que se acerca a la velocidad de la luz, sufre unas distorsiones espacio temporales respecto a un observador que permanece en reposo. Es una cuestión muy compleja, un auténtico rompecabezas que desafía nuestro sentido común debido a las paradojas que conlleva pero es extremadamente estimulante porque nos sitúa frente a una visión del mundo muy distinta a la que nosotros normalmente percibimos. Para ilustrar varios aspectos y varias consecuencias de esta teoría de la relatividad, hemos pensado en mostrarles unos dibujos animados, realizados conjuntamente con Bruno Bozzetto, que intentan explicar, de una manera muy sencilla, algunas paradojas aparentes debidas a las conexiones entre espacio y tiempo. Estos dibujos animados han sido realizados con el asesoramiento de un gran físico, el profesor Giuliano Toraldo di Francia. Esperamos que sea de vuestro agrado. Veamos.
2: En el transcurso de la historia, el hombre se ha encontrado frente a nuevos descubrimientos que han convulsionado sus conocimientos. Durante milenios, todos estaban convencidos de que la Tierra era plana. Es decir, que al llegar a un punto determinado, los objetos se caían. Además, habría sido totalmente ilógico pensar que se podía seguir caminando cabeza abajo. ¿Quién podría sostener algo tan absurdo como eso? Otra cuestión absurda habría sido pensar que en la Tierra pudiese ser al mismo tiempo de día y de noche es decir que mientras algunos trabajaban bajo el sol para otros era de noche todavía era más absurda la idea de que pudiera existir un punto de la tierra que una vez cruzado hiciera retroceder un día en cambio hoy sabemos que volando por ejemplo de Tokio a Honolulu se cruza la línea de la fecha y se retrocede en el calendario Naturalmente sabemos que cuando en California es mediodía en Moscú es medianoche y que los australianos están cabeza abajo respecto a nosotros y nosotros respecto a ellos. En el pasado todas estas cosas estaban fuera del alcance de la experiencia humana y en consecuencia parecían incomprensibles. Actualmente, a nosotros también nos parecen incomprensibles las paradojas del espacio y del tiempo derivadas de la teoría de la relatividad, precisamente porque están fuera de nuestra experiencia cotidiana. Por ejemplo, ¿cómo es posible que cuanto más cerca se está de la velocidad de la luz, más lentamente transcurre el tiempo? ¿Cómo entender que si un astronauta viaja durante un tiempo a una velocidad cercana a la de la luz, cuando regrese a la Tierra encontrará a su hermano gemelo mucho más viejo que él? y cómo es posible que a esta altísima velocidad un objeto se contraiga aumentando su masa el hecho es que estas paradojas nos parecerían totalmente normales si formaran parte de nuestra experiencia cotidiana pero esto no sucede por una sencilla razón estos fenómenos se hacen evidentes únicamente al viajar a velocidades muy cercanas a la de la luz y estas velocidades están más allá de nuestra capacidad Basta con pensar que el objeto más veloz que ha construido el hombre es una sonda interplanetaria que en el momento de máxima velocidad puede alcanzar aproximadamente los 20 kilómetros por segundo. Pues bien, la luz es 15.000 veces más veloz, 300.000 kilómetros por segundo, es decir, que un vehículo interplanetario actual comparado con la luz se encuentra en la misma situación que una tortuga en relación a un reactor. Es 15.000 veces más lento. Por esta razón, nunca hemos podido entrar en la zona mágica en la que tienen lugar estas paradojas. Pero, ¿por qué suceden únicamente cerca de la velocidad de la luz? En realidad, se producen siempre, incluso a baja velocidad. Pero los efectos son demasiado pequeños para que nos demos cuenta. De hecho, su crecimiento es muy rápido al aumentar la velocidad basta con un simple ejemplo para entender este concepto cogemos un objeto de metal y lo acercamos poco a poco a un imán cuando está a un metro, el efecto de atracción no se advierte aunque en teoría existe ligeramente tampoco sucede nada a medio metro y tampoco a 20 centímetros pero a medida que nos acercamos esta atracción empieza a notarse y aumenta cada vez más en el último centímetro se hace muy fuerte y en el último milímetro, fortísima. Finalmente, en la última milésima de milímetro es casi irresistible. Con los efectos de la relatividad sucede algo parecido. Con la velocidad del automóvil estamos aquí. Con la del cohete interplanetario aquí. Es decir, en un punto en el que, en teoría, el efecto de la relatividad existe pero es inapreciable. Solo disponiendo de astronaves capaces de acercarse a la velocidad de la luz, entraríamos en el terreno de los efectos muy evidentes y bastaría cada vez un pequeño acercamiento para multiplicar este efecto y amplificar las consecuencias. De hecho, según una tabla aproximativa, suponiendo que una astronave parta hoy y regrese dentro de mil años viajando a 294.000 km por segundo, el tiempo relativo a bordo sería de 200 años. Pero sería suficiente con acelerar un poco, es decir, llegar a 299.792 kilómetros por segundo para reducir el tiempo a solo dos meses. Después bastaría con acelerar muy poco, solamente 4 centímetros por segundo, para hacer descender el tiempo relativo a bordo a solo tres días. Partiendo de esta base, podemos llegar a una consideración que normalmente se olvida. Hemos visto que la velocidad de la luz es muy elevada, 300.000 kilómetros por segundo, pero solo resulta muy elevada si la comparamos con nuestra manera de vivir y de movernos, es decir, si la comparamos con una bicicleta, con un avión e incluso con un cohete. Contemplándola en el panorama general del universo, se trata en realidad de una velocidad bastante modesta. ¿Por qué? Porque es cierto que un fotón de luz emplea menos de un segundo y medio para ir de la Tierra a la Luna. Pero también es cierto que emplea ya ocho minutos para ir de la Tierra al Sol. Si nosotros pudiéramos estar en el planeta Urano y viéramos viajar los destellos de luz de la Tierra al Sol, nos daríamos cuenta de que esta velocidad no es tan elevada. Veríamos avanzar la luz como un caracol. Si después nos situáramos en una estrella y observáramos los destellos de luz viajando entre la Tierra y la estrella más cercana, veríamos cómo realizan este trayecto en cuatro años. Finalmente, si nos situáramos fuera de nuestra galaxia y viéramos avanzar la luz de un extremo a otro de la galaxia, veríamos cómo realiza este trayecto en unos 100.000 años. Es decir, nos parecería casi inmóvil. A partir de aquí, podemos ejercitar nuestra imaginación. Supongamos que la velocidad de la luz no es de 300.000 kilómetros por segundo, sino mucho menor, solo de 100 km por hora. Pues bien, en ese caso nosotros podríamos experimentar cotidianamente los efectos de la relatividad. Por ejemplo, podríamos ver cómo un automóvil en la carretera se contrae a medida que aumenta la velocidad y no consigue alcanzar jamás los 100 km por hora que serían un límite insuperable ya que, para que el coche acelerara esa velocidad, sería necesaria una energía infinita. Y también la masa del coche sería infinita. También podríamos ver cómo a bordo del automóvil todo se desarrollaría lentamente, tanto más lentamente cuanto mayor fuera la velocidad. Si este coche viajara de esta forma durante diez años seguidos sin detenerse, ¿qué sucedería? Pues bien, al llegar a casa y frenar, la longitud volvería a ser la misma de antes y el tiempo a bordo transcurriría también como antes. Pero, mientras que para la gente que se quedó en casa habrían pasado realmente 10 años, para los que estaban a bordo habría pasado mucho menos tiempo, quizás solo 10 semanas o 10 días, según la velocidad, debido a la mayor lentitud del tiempo. Y en consecuencia, a la mayor lentitud de la vida y de los procesos vitales. En un mundo como este, los efectos de la relatividad serían una rutina cotidiana. Por ejemplo, en un partido de tenis, debido al efecto de la velocidad, la pelota se contraería en cada golpe. Después, al detenerse, volvería a sus dimensiones anteriores. Después de un tiempo, ya no tendríamos en cuenta lo extraño del caso y lo consideraríamos una ley física normal como en realidad es. Y al subir a un tren que viajara de Turín a Roma, sabríamos perfectamente que, mientras los relojes de las estaciones ferroviarias señalan una duración del viaje de ocho horas, nuestro reloj señalaría quizás solo una hora. Porque al viajar cerca de la velocidad de la luz, habríamos vivido más lentamente. Y cuando hubiéramos llegado, volveríamos a situar las manecillas correctamente, tal como hacemos al bajar de un avión que ha atravesado distintos usos horarios. En resumen, los efectos de la relatividad ya no nos sorprenderían si viviéramos en esta dimensión que en realidad no podemos experimentar porque la velocidad de la luz es demasiado elevada para nosotros. Naturalmente, permanece un gran interrogante, un enigma que sigue desafiando nuestra mente. ¿Por qué sucede todo esto? ¿Por qué motivo cambian el tiempo y las dimensiones con la velocidad? En cierto sentido, la respuesta es muy sencilla. Siempre ha sido así. Aunque nosotros no nos hayamos dado cuenta... ...porque nunca hemos experimentado estas velocidades.
1: Bueno, pues aquí termina este capítulo tan denso... ...en conceptos muy complejos y a menudo desconcertantes... Pero ya es habitual que la física nos haga entrar en laberintos en los que debemos cambiar la lógica con la que razonamos a diario. También la lógica, en cierto sentido, debe sufrir las mismas distorsiones que la materia. Sin embargo, todo esto no modifica la dimensión cotidiana en la que vivimos. Nosotros seguimos viviendo, trabajando con las viejas leyes de la física que siguen siendo válidas. Vamos siempre en bicicleta con las leyes de Newton, por así decirlo. Pero la relatividad, como la mecánica cuántica o el estudio del comportamiento de las partículas en los aceleradores, amplía nuestros horizontes y nos muestra que el universo, los átomos, la materia que nos rodea, tienen propiedades insospechadas que precisamente pueden parecernos paradójicas. Y todo esto forma parte del mundo de la investigación. Hasta pronto, hasta la vista.